0: Olá pessoal, mais um Polêmica Piada, Áudio Bar Podcast. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vicente, como é que você gosta de abrir? Muito
1: bom dia para quem está ouvindo, escutando de dia, muito boa tarde para quem está assistindo, ouvindo à tarde, muito boa noite para quem está assistindo, ouvindo
0: à noite. Para aquele que nos lei, boa leitura. semaninha foi quente olha, hoje não é ao vivo nós estamos gravando no dia 24 do 11 e esse episódio você está no futuro, está no dia 27, uma segunda-feira maravilhosa, espero que vocês tenham tido aí um ótimo dia de estudo, de trabalho final de ano está chegando Black Friday foi um sucesso, espero que vocês tenham comprado aí os presentes né, mais barato mas a semana foi quente, né, Vicente? Choveu de hater aqui só porque a gente comentou é. que o Millet é uma merda. Só por causa disso. <risos> mas hoje nós não vamos falar do Millet. É, a gente pode falar do
1: Millet de novo, né? Mais um populista na América Latina, mas tá tudo bem.
0: Não, vamos falar de Conecta Nuvem primeiro. Você já pensou... Já pensou em trabalhar na nuvem? A sua empresa, todinha ela trabalhando na nuvem? Você não tem problema. Em, ó, se tiver incêndio, você não perde seus dados. Se tiver algum problema relacionado a roubo, não vai perder seus dados. Além do mais, tem condições de ter aí o seu site, o seu, é, com o nome da sua empresa, né, www.suaempresa.com.br ou .com, ou seja lá o você pode ter um e-mail, né? Já pensou o seu nome, arroba o nome da sua empresa. É, é, um nome bonito. Você vai ter a sua branding. Ah. Sua marca, muito bem. Ah. E assim, a partir do momento que você é uma make, que você é um cara pequenininho, você contrata um serviço desse baratinho, você começa a ter algumas opções da nuvem que você vai precisar gerenciar. E ninguém melhor que a Conecta Nuvem para fornecer para você as ferramentas adequadas para você fazer isso. Então, você quer é pequeno, Está querendo entrar nesse mundo de usar a nuvem, de trazer tecnologia para sua empresa? Entre em contato na Conecta Nuvem, aí por esse QR Code você vai cair neste portal maravilhoso desse canal do YouTube. De quebra. Pessoal aí que você tem funcionários, você precisa que os caras treinem. Ou, se você está querendo melhorar o seu currículo, porque você está aí tentando uma, uma oportunidade nova no mercado, está começando agora e não entende muito das ferramentas do Google, então, de quebra, você vai ter aqui vários treinamentos de graça, tirando dúvidas de como você usar as ferramentas do Google. Se você já tem uma empresa grandona, e você já manja tudo do Google, você não precisa de treinamento e tal, mas você precisa controlar os horários de acesso dos seus colaboradores. Os caras saem de férias e você precisa ir. fiscalizar se os caras estão acessando ou não, porque não pode acessar e tudo mais. Esses caras têm as ferramentas. Tem algumas ferramentas simples. Quem tem bastante colaborador sabe, na hora de colocar assinatura de e-mail padronizada para todo mundo, é muito difícil. Esses caras têm a ferramenta que um dois cliques você deixa padronizado por departamento, por tudo. Então, cara, vale muito a pena, se você administra ferramentas do Google Workspace, ou se você nunca usou e quer aprender a usar as ferramentas do Google Workspace, esse portal que está na tela aí no QR Code, @ConectaNuvem Conecta Nuvem, dentro do YouTube, você vai ter tudo ali. Lembrando que já está começando com inteligência artificial também, né Vicente? Pessoal da Conecta. Sim, uh,
1: integrando todas as planilhas ali junto a inteligências artificiais. E também é bem importante ressaltar, né, que a Conecta Nuvem é a principal parceira Google aqui dentro do Brasil, né? E há além mais de 10 isso, anos, né? Há mais de 10 anos, e ela, além disso, ela é uma empresa que ganha prêmios atrás de prêmios, né? Dois meses atrás aí, estava ganhando seu último prêmio, então, uma, uma empresa altamente
0: certificada pelo mercado, tá? Justo, bem lembrado. Bom, teve mês de Black Friday também, quem pôde degustar de graça a ferramenta durante alguns dias, provavelmente não larga mais, porque as ferramentas dos caras são incríveis. Parceiros Google Cloud há mais de 10 anos, os melhores do mercado, os melhores aqui do Brasil. Contem com a Conecta Nuvem aí, nossos apoiadores. Agora sim, Vicente... Vai querer falar da Argentina, do Bilei? Não, né?
1: Você
0: não cansa de polêmica, né? Então vamos... Então, ver, vamos... vamos de polêmica. Então vamos de polêmica. Ó, tem uma polêmica Eu aqui que é interessante. Não é polêmica piada. O episódio não é polêmica, piada. polêmica piada. Então, é se isso. não tiver polêmica e piada, não é o episódio, porra. Justo. Então vamos fazer o seguinte. Saúde. Saúde. Nós estamos transmitindo para o pro Twitter, que agora é Rede X, para o Facebook, para o LinkedIn. Uh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer Cara, um monte de lugar O principal canal nosso é no YouTube É onde a gente trabalha mais de uh, gente transmite para todo mundo Mas a gente trabalha mais aqui dentro do YouTube E dentro do YouTube a gente passou dos 19 mil Estamos com mais de 19.575, se não me engano Até o momento dessa, dessa gravação Dia 24 do 11 que nós estamos gravando e você está vendo no futuro no dia 27. Bom, a gente perdeu o final de semana, Vicente, porque não vai dar para a gente trazer coisas do sábado e domingo que vai ter rodada do Brasileirão, que é para gente saber como é que o futebol tá aqui, esse campeonato, agora dá reviravolta. Botafogo, Lamento! Perdeu o título na
1: quinta-feira, né? Ontem, vulgo ontem. Tô tão triste.
0: <risos> é, mas o Flamengo ganhou ontem e encostou, hein? Quando surge o alviver de imponente. Aí, meu irmão, já tá lá no hino. Hum, ninguém segura. Domingo, tomara que nós ganhem. Vamos, vamos saber. Você que tá assistindo a gente já sabe o resultado. Bom, vamos começar com polêmica. Então, chega de Borogodó. Vamos, ó, é o seguinte. Querem acabar com os criadores de conteúdo no Brasil. Por que que querem acabar? Porque estão entrando com dois projetos de lei que não eram para fazer isso. É, sabe que esse projeto de Vicente que começa a emendar coisa e vai fazendo remendo e aí ele vira outra coisa? É, Aconteceu de novo. Jabutis. Famosos Jabutis. Famosos o jabutis. Vamos dar uma olhada aqui, o que, é que o Igor do Flow tá falando.
2: YouTube. Vocês concordam que Netflix, HBO Max, é... Prime Video, Prime Video, 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 Video Paramount, Plus. Disney Plus, Star Plus, todas essas aí, elas é, são operam de um jeito completamente diferente do YouTube, do TikTok, do, uhum. do Instagram e tal. Então, uh, os caras estão querendo colocar tudo no mesmo balaio e cobrar 4% do faturamento bruto. Caramba. Faturamento bruto é antes de você pagar as tuas custas. Então, assim, é antes de você pagar salário. Vamos dizer que você ganhou... Oh, o, é...
1: o Igor está tá conhecendo contabilidade aí, hein? Você viu, né? Faturamento bruto é tá. antes de você... O Flow, o Flow tá
0: voando, virou corporation, virou uma empresa grande.
1: 100
2: mil reais e você tem que pagar 50 mil reais de, de, de custo, tá ligado? Claro, os números das plataformas não são esses, né? Mas é, 4%, ou seja.
0: Ô, louco, se eu estivesse ganhando 10 mil reais aqui com você, ô Vicente, é. eu pagava 50 mil, tava estava feliz, ainda botar 50 mil no bolso. Vou continuar aqui.
2: 4 mil reais já fica. Direto, travado. Então, o que, que tu acha que acontece? vão repassar. Quem vai segurar essa bronca é nós.
0: Bom, já deu para entender que o projeto de lei que são dois, eu não lembro o nome agora, PL3389, não é isso? É, e tem um 289 e um ah, 334, é. alguma coisa assim, mas não Bom. importa os números. São dois projetos de lei, dois PLs aí. tá tendo campanha no, no, na Rede X, no Twitter. contra esses PRs, tem um monte de gente contra, 78% no painel público lá que eles abrem votou contra, porque eles nascem com uma necessidade cinematográfica que eu acho justa, mas eles nascem em 2017 e depois o segundo em 2022, para fazer a mesma coisa. né? A ideia de de arrecadar dinheiro para o cinema nacional, para fortalecer a construção de vídeos e audiovisual nacional. Mas isso, eles estavam olhando inicialmente, tanto em 2017 quanto em 2022, para a rede que a gente chama de streaming, que é on-demand. Netflix, Disney+, Plus, etc. Todas elas, né? Prime, vídeo e uhum. tal. Para garantir que tenha filme nacional. Pô, eu acho justo você pegar uma grana dessas empresas grandes. Não sei o percentual que seria justo, mas eu acho justo você coletar um imposto e fazer com que esse imposto chegue na ponta para quem produz. Eu tenho duas raçalvas, já no, no, no original. Que esse imposto realmente vai para o cinema? Pro cinema é, né? vai... é... Tá, Dei, a vai. nossa opinião é clara. A gente acha que o dinheiro nunca ia chegar na mão do cineasta pequeno, né? aquele cara que realmente precisa. Mas tudo bem. Eu acho que isso é... O vai projeto chegar
1: na é Lei lá, para os é. gatos tão grandão lá.
0: É, é, porque assim, exatamente isso que você está falando. Hoje, a televisão, tanto o canal aberto quanto fechado, já tem que colocar na grade coisas nacionais. E já paga por isso. Eu não lembro o nome do imposto, se é cin... Cine... vale. sei lá, tem o nome. Eles é, já pagam isso e tal. Então, não é à toa que nasceu várias obras nacionais, desde Turma da Mônica, até uns desenhos aí que tem um monte de coisa bacana. O órgão nacionais. chama
1: Ancine, né? Eu lembrei, o é... órgão chama Ancine
0: lá. Muito bem, eu não sei se vai para Ancine ou se é Ancine que regulamenta, fato é que já existe. E aí nada mais justo que esses streamings que dominaram o mercado, né, Netflix e tudo mais, paguem também e tenham esse tipo de, de espaço dentro do, do, da grade deles. Só que aí o tempo foi passando e agora os caras colocaram YouTube, TikTok, Facebook, tudo lá dentro dessa mesma lei. Acontece que o modelo de negócio é completamente diferente. Eu e você somos brasileiros, nós estamos construindo conteúdo nacional, a gente já tem espaço, a gente é remunerado pelas plataformas quando a gente distribui. É, muito embora seja pouca grana que eles pagam de publicidade para a gente, mas eles pagam. O que, que vai acontecer na prática? Nós vamos acabar recebendo menos e o consumidor final que está assistindo a gente vai ter que pagar. Então, o YouTube que hoje é de graça no Brasil vai acontecer, provavelmente, ele ser pago. Ou, de alguma maneira, ele vai ter que jogar para gente que consome o custo disso. É, vai Talvez caso, ele coloque isso na mão do anunciante, faz o anunciante é, pagar mais caro, isso. só que assim, o produto do anunciante vai ficar mais caro é mais pra gente. Caro,
1: é, é uma cadeia. Não é uma saiba, cadeia. Que, saiba que o, o, quem vai sofrer é o cara lá da ponta. Não... Por isso, eu só posso te dizer uma coisa, faz do ele, maldito!
3: <risos> Aí, ó! Aí vocês queriam ver, é, é, né? Mais é assim, né?
1: Mas, cara, vamos, vamos pelo... A do pressuposto seguinte, se os caras estão colocando... Será que vai Netflix, cortar para
0: fazer esse... É...
1: É. Se os caras estão colocando, colocando todo mundo no mesmo balaio, já tá errado, né? Porque você tá penalizando, por exemplo, um flow da vida que gera conteúdo nacional contra, tipo, um cinema Não
0: qualquer. tem sentido. Não, Não tem, tem sentido, sentido. nenhum... nenhum. O, os canais do YouTube, todos eles, do menorzinho até o mais grandão, eles já fazem conteúdo nacional, já são remunerados e já tá tudo certo. Concordo que teria que ter Cobr- tá, estar cobrando das plataformas de Netflix, Prime Video, Disney Plus, um, uma grana para fomentar o cinema mas nacional. O moderno, eu, isso daí, só nada... não acho certo misturar o um do PL igual estão fazendo. Estão
1: misturando Jabuticaba. É dá para ver, dá para ver claramente que isso daí é lobby das grandes emissoras, porque agora com a volta do da, da BTV lá, né, que gerencia essa, essas cotas aí de, de, de anúncios, né? essas grandes emissoras voltaram a receber rios de dinheiro, isso daí nada mais é do que uma forma de financiar essas grandes emissoras no Brasil, a gente estava indo para um caminho que estava pulverizando, ou seja, a galera estava parando de ver TV aberta, consumindo conteúdos bons na internet, com coisas interessantes, porque aí ele pode selecionar o que ele quer assistir ou não, do que a, a TV aberta lá, aquela grande emissora ficar empurrando conteúdo na gente sem a gente querer, né? Tipo, ah, esse é meu modelo pronto, acabou você que engula. E cara, e a gente tá voltando nesse modelo? É, é lobby das grandes emissoras, lógico que é.
0: É triste.
1: Você tá criando aquela barreira, sabe? Lembra daquele mercado de SWOT lá? Lembro, né? Barreira. Lembro. Então, eu tô aumentando a barreira de entrada para que aqui eu
0: tenha um monopólio do que eu tô fazendo aqui dentro. E é engraçado que assim, para um, é, um, quem faz conteúdo e é pequeno, até cara de Instagram vai se ferrar nessa. Sabe Sim. essa galera que tá trabalhando com Instagram agora e tá começando a vender seu bolinho, suas coisinhas e tá fazendo? Vai começar a sobrar para esses caras também. É,
1: vai. E, e o cara e tá assim... gerando... O cara
0: não é brasileiro, ele não está conte... gerando conteúdo brasileiro.
1: Porra, então, para quem
0: é não, Vicente, depende disso, muitas vezes, para pagar o saláriozinho ali do mês. Tá. ó, Tem alguns dados que eu não trouxe aqui, mas são mais de 140 mil empregos, é, similares aos de carga de 8 horas diária. São 4,6 bilhões de reais que movimentou ano passado.
3: Uhum.
0: Cara, são números expressivos. A gente não tem esse número de vagas abertas no mercado para todo mundo trabalhar e nem nada. Então, quer dizer. O cara que é pequenininho é que vai ser afetado porque os grandão, que nem o Flow, que a gente passou aí, é uma pizza cheia de pedaços. Um pedaço dele é publicidade, outro tem grandes marcas. Tal eles têm várias fontes de renda, eles vendem produto, tal e ele tem toda uma história. empresa
1: aberta, tipo que tão, tá arrecadando imposto. Não, não acha que esse, o Flow, por exemplo. É, tipo é um cara informal, muito pelo contrário ele tem funcionários, ele tem a empresa que ele vende o patrocínio lá então ele, ele paga o imposto da nota lá, sei lá, de 6, 10 15% vendendo patrocínio, cara é mais uma tributação em cima das empresas
0: sim bom, mas é isso irmão, eu acho que essa, esses PLs aí que querem acabar aí com os criadores de conteúdo não pode passar eu acho que a origem deles, que era para apoiar o cinema nacional, é válida, mas esse monte de jabuticaba que colocaram no meio aí ferrou tudo e hoje favorece só as grandes corporações e tal e vai sobrar para o consumidor final. Vai Cara, sobrar. eu sou sempre povo,
1: contrário a esse pagar. tipo de coisa. É, Faz o é, L agora, vai. É, eu sou sempre contrário a esse tipo de coisa. Você está você é, tributando a inovação, ao invés de você forçar a inovação, entendeu? Tipo, ah, eu estou tributando a inovação. Fomentar, né? Não forçar, é. fomentar. Fomentar a inovação. Por que, que ele okay. não arruma um orçamento para isso? Né? Tipo, para fomentar a inovação. Não, ele simplesmente, tipo, ah, eu tributo porque eu estou criando uma barreira de entrada.
0: Sabe o que eu ah, acho? Eu acho que esses caras não entendem nada de tecnologia, são todos uns bagres, esses ah, caras ah, que fazem. Ah, ah, não, não é minha opinião, eu não, acho. Eu acho que os sério? deputados nossos são todos sério? bagres e é, é isso. Os caras o cara não, entendem não sabe mandar um e-mail. O cara não, não sabe mandar um sabe. e-mail. São todos uns bagres. E o cara quer
1: tributar uma empresa dessa.
0: Mistura o que é streaming on-demand, tipo um Netflix com o YouTube, acho que é a mesma coisa. Não, não entende nada. Não, bosta não entende nada. Nenhuma. Ó. Você quer ver como os caras não entendem nada e você tem razão? Eles não favorecem a indústria, a inovação, e a mudança e tudo mais. Olha essa aqui, ó, que beleza. O pessoal está contente, ó. Carro híbrido, e carro elétrico, ó. Hoje amor. Hoje é amor. Hoje é no amor. <risos> hoje
3: é no amor. <risos>
1: amor. <risos> hoje é no amor.
0: Carros híbridos a partir de 2024. E carros elétricos vão ter aí maior imposto. Então vai subir o preço. Ou seja, qual a possibilidade de uma pessoa ter um carro desse do futuro próximo? Nem que o cara tenha grana, o cara não vai querer gastar mais. 12%. Um carro
1: maior. Melhor.
0: E é progressivo ainda. Já vem mais imposto. É progressivo. Em janeiro aumenta 12%. Em julho, 25%. Aí em 2025, em julho. 30%. Em 2026, 35%. Ou seja... Enquanto o mundo, Vicente, está indo para carro híbrido elétrico, nós estamos retroagindo. Nós estamos ao é... contrário. Mas
1: caralho, mas carro elétrico deixa de ter um monte de segurança... É, saúde pública, desculpa. Saúde pública lá que ele gera de poluição, que gera doenças respiratórias. Tem toda aquela parada que todo mundo sabe que a gente não precisa ficar explicando não, aqui. Tem
0: outra coisa. Meu... O petróleo vai cada vez ficar mais caro. Que o combustível isso? cada vez vai ficar mais caro. Vai ser uma relíquia você ter petróleo e fazer combustível fóssil. Vai chegar num ponto que o mercado mundial vai cobrar uma fortuna no barril de petróleo, porque ninguém mais vai estar tá fabricando essa merda. Todo mundo está indo atrás de outros tipos de energia para fazer os seus carros híbridos e elétricos funcionarem. É óbvio. Você está atrasando o seu país em 10, 20 anos. Muito Com mais difícil.
4: Olha, Olha imagina que daqui
0: a... Surreal.
1: daqui a três anos, o carro elétrico ele vai custar... Imagina assim, sem... sem corrigir inflação, ele vai estar um terço mais caro. Gente, mais de um terço mais caro. Sabe o que é isso daí? Sabe quando o cara vai... Fala, eu não vou comprar. Ao invés de eu comprar um carro elétrico ou um híbrido, que né, eu estou ajudando, de alguma certa forma, o meio ambiente, efeito estufa, blá blá blá. Mas, cara, na boa, eu ando num carro
0: muito melhor com esse mesmo valor. E, e eu não estou levando em consideração inflação, não estou levando em consideração uh, outros aspectos que naturalmente que... já iam fazer o produto ficar mais caro ao longo é exatamente, do tempo. Oferta e
1: procura, blá blá blá. Sim. blá. Cara, assim de novo, a gente está vendo e tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê. Da mesma forma que a gente mostrou no vídeo anterior sobre a tributação dos 4% lá em relação à Netflix, dessas grandes empresas, o que está que acontecendo é o seguinte. O governo Lula, através do senhor ministro da Fazenda, lá, Haddad, ele fez um plano econômico onde ele tem que aumentar a arrecadação porque ele está aumentando os gastos. Ele está tentando aumentar a arrecadação dele de tudo quanto é forma. O governo não consegue vender mais. Como que ele consegue aumentar a arrecadação? Aumentando o imposto. Ou ele aumenta o imposto, ou ele cria impostos. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está criando imposto em cima de imposto. De novo. Essa galera faz, faz o L. 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 Faz o L. <risos> Aí, ó. Cara, o plano econômico do Haddad é ridículo. Beira beira insanidade fiscal, cara. É isso. Bom,
0: agora vai encher de hater aqui de novo. Mas vamos lá. É... é... Vamos, vamos entender aqui, ó. Tem, um, tem um outro ponto interessante que está acontecendo no Brasil já e as pessoas elas passam despercebidas. A gente traz aqui no Audio Bar sempre questões de inteligência artificial. Por sinal, a gente tem a Ana, inteligência artificial, que faz as entrevistas conosco. Hoje é dia de polêmica piada, ela não está com a gente, mas o próximo episódio da semana que vem ela já estará novamente conosco. Olha só. Lembrando o que,
5: que... que o
1: próximo episódio é com Zola, imperdível. Gosta de fitness?
0: Vai ser semana que vem, vai ser demais. Ó, Henrique Zola, Academia São Caetano, né? Centro Esportivo e tal, fitness, coisa legal. Ó, se liga, o que aconteceu com esse cara aqui, Vicente? Esse cara é um rap, tá no podcast delas, e ele tá contando a história dele sobre uma música dele, que não foi ele que fez, mas é com a voz dele, feita por inteligência artificial, E tá fazendo sucesso.
6: Muito engraçado aqui tem a rapaziada da inteligência artificial, né? Estourou uma música minha com a inteligência artificial que nem foi eu que fiz, eu não coloquei minha voz, eu não escrevi, eu não fiz nada. Só, simplesmente, apareceu uma música minha e ela tá lá. Não, Vixe, em tudo ah, a música tá, YouTube, essa parada é toda aí, e simplesmente não sou eu, é eu e meu mano TZ. A gente tem uma música chamada Enganadinha do uma que ela vai mentir pra mim. mim, e aí fizeram a parte 2 dela. Só que o menor fez, escreveu a letra, jogou na inteligência artificial, que eu nem sei como ele faz isso lá, como que acontece a parada, botou o tom da minha voz lá, e eu canto a música. Depois vem meu mano TZ, canta a música, e a música estourou. Tipo, o pessoal fica, mano, não acredito que isso é inteligência artificial. Mano. E você
7: não tá ganhando nada com isso.
6: Não, porque, assim, é muito novo que nós descobrimos isso, mas a gente tá até pensando em, sei lá, de repente, gravar a música e lançar e falar, mano, colocar a porcentagem do menor que ele ele quer lá, falar, você acha que vale vale a intenção de nós tudo ganhar com isso e de ser algo da hora pros fãs? Porque é o fã que tá, tipo, uau!
5: Mas é. então você conhece a pessoa que criou essa música? Não, não. não. conhece? Não. <risos> não, da
1: hora que... Não, do jeito que ele tá falando, ah, ele... Ah. parece que ele conhece o cara, né? Não, o menor, o menor, o menor, é. o, menor o menor.
0: Mano, não, ó, a parada é muito cara, louca. conhece o menino? Não. Pegaram a música do cara, botaram no chat GPT, pediram pro chat GPT fazer uma outra versão, parte 2, o bagulho fez, aí gravaram com uma outra inteligência artificial de áudio, Aí sei lá qual pode ser, tem várias, cara, estourou. Eu não gosto de rap. Eu confesso que eu não sabia nem quem é esse cara, mas é, você que tá ouvindo a gente, talvez aqui, goste, né? sabe? É o Thiago Veig, o nome dele. É, mas dá para ver que ele é influente nesse meio de quem curte uhum. rap e tal. E essa é um, é um rap novo, é um rap da juventude aí, é diferentão, enfim, TikTok, tudo bomba com a música do cara. E assim, você vê. A gente comentou num dos primeiros vídeos que a gente fez hoje aí, o react sobre percentual que estão cobrando em cima de... de, de... O cara devia estar tá se debruçando em cima de situações que nem essa, mas os caras, os deputados brasileiros são incompetentes, sabem nem o que está acontecendo. É, e aí você é... vê o cara, o artista, ele está tipo, com boa vontade, gostei da ideia dele, meu, eu tô dentro. Se está virando, os fãs querem, eu vou para cima, a gente grava, a gente ganha dinheiro junto e tal. As meninas perguntam para o cara, você sabe quem fez então, né? Não, então quer dizer, os mecanismos que a gente tinha que estar tá fazendo oferindo, de, fiscalizando. De direito,
1: de autorais aí, tudo isso daí. Cadê? <risos> os caras não estão pensando nisso, cara. É assim... Uh-huh. O, o, o <risos> grande... De novo, a gente vai falar aqui. O grande problema do
0: Brasil são os políticos. Uh, mas, a cara, chovendo na molhado, Vicente. Uhum. Mas, ó, você vê, a inteligência artificial ela já entrou no Brasil, já está impactando artistas brasileiros e tá pass... é, ninguém percebe, sabe, tipo sim ninguém traz a tona ninguém coloca o, o, o burro no centro da sala e fala o que está acontecendo né ó temos um problema sabe não é, é, quer discutir lá a cor do sofá literalmente quer ver uma uma outra interessante aqui ó de novo inteligência artificial se liga a essa e, ó, veja a gente não é contra inteligência artificial eu, sou, eu só acho que o Brasil ele está muito atrasado no quesito regulação e regulamentação olha essa que interessante. E Vicente. nem sempre, e nem sempre regulação é
1: benéfica. E nem sempre é maléfico. Ela tem que existir para criar um mercado saudável para todos.
0: Tem que existir, tem que ser feita é, de maneira inteligente, para que ela não, não seja ruim. Né? Então, ó, veja. Essa aqui não tem som. Então, você que tá ouvindo a gente hoje no seu carro aí, ou no seu forno de ouvido na é, academia. pode aí. É, vamos lá. Vamos narrar então aqui, Vicente, ó. Tem inteligência artificial que usa é, f- é, câmeras, tá filmando aqui uma loja que vende café, lanche, esse tipo de coisa. Não vou falar o nome da marca.
1: É, é um restaurante aí, né? É um Imagina um restaurante. Isso,
0: isso que seja um, café,
1: um restaurante café ali. É aquele e café aí, famoso
0: é... que a gente conhece. E aí, é a inteligência artificial usando nas câmeras. Cuidado tudo. nas câmeras de segurança tem o nome do atendente e o número de copos de café que ele vendeu, que ele está vendendo. Então, aqui vai monitorando. E do lado do cliente, quantos minutos o cliente, quantas horas é, o cliente está é. sentado na mesa ou no balcão. Então, a moni- essa, essa inteligência artificial está monitorando o funcionário para saber a quantidade de coisa que esse cara está vendendo, qual é a eficiência operacional desse cara, e do lado esquerdo vendo o cliente x que está lá dentro, quanto tempo faz que ele está lá dentro consumindo, para saber se o cliente é um cliente bom ou ruim. Então você vê, isto tinha que estar tá sendo discutido. Isto tinha que estar tá sendo discutido.
1: É, Como é que você grava que, as pessoas? Até que ponto isso daí é que nem diz o texto aí eficiência escravidão, que dá para ter os dois lados, né? Dá para você olhar pelo lado, cara, eu vou pontuar um vai lado bom, eu vou pontuar quem vendeu mais, porque quem performou mais, mas não deixa de ser uma invasão de privacidade, porque a pessoa está sendo gravado lá, lógico que você, através de contratos ali, você pode falar, ó, você está sendo monitorado. Não, eu eu não acho é. isso,
0: ah, ó, eu topo trabalhar, eu aceito esse tipo de monitoramento, ou esse tipo de monitoramento é abusivo, ou Sim. ele não é abusivo, mas ele não pode é... ser aberto, é, eu, as informações tá não podem ser. Tem regulamentação
1: ali é no isso. contrato que se assinou, tudo certo. Tem LGPD,
0: aí... tem uma série de coisas que a gente tem que olhar para
1: fazer esse tipo de. É que aí, aí, nesse caso, aí, é LGPD, bom, eu fiquei na dúvida. Oi, mas, ó, enfim, ó, qualquer ó, coisa por exemplo, eu não posso vazar esses dados. Como é que eu posso... Como ah, não, eu... mas é isso. Mas você não vai estar tá vazando os dados. É que ali é... Mas não tipo, tem nada regulando. Não tem, é, nada, não tem nada, é, nada é, regulando. É a é, por
0: exemplo, com uma inteligência artificial dessa dos nossos restaurantes aqui, espalhado em todos eles, os caras vão saber ó, o Vicente é um bom consumidor ou não. Entendeu? Por quê? Ah, porque a média dele dentro do restaurante é de X horas e o cara consome... Tantos reais, ticket uh, médio. É. Sabe? Porra, esse tipo de informação é sensível. Eu não quero que ninguém fique sabendo. O que, que eu faço, o que eu não Sim. faço. É, só mas, não, um exemplo, mas, tá? Só um exemplo. Bem, Tem... Mas olha
1: como você pode transformar uma oportunidade de negócio. Imagine que esse cara, é, imagine um cara que fica muito tempo e gasta pouco, que é o cara é, que seria um mau cliente. Beleza? O Carouso, o um famoso caroço é, Poderia Caruso ser um mau de... cliente. Mas Ai. imagina a oportunidade de divulgação de, de marcas ali dentro que você tem. Porque se o cara tá ali dentro, você pode colocar painéis de tipo assim, dos teus fornecedores de coisas ali dentro da, das suas promoções para você só fomentar a tua marca. Porque você tem aquela o reforço da marca, não é isso? Você entendo. tem uma
0: oportunidade. Não tô falando entendo. que assim,
1: eu entendo no seu eu lado. Eu entendo, do eu
0: entendo, eu entendo. É possível, você tem toda a razão. Tem uma série de negócios e soluções que a gente pode criar. Mas eu acho que o ponto que eu queria aqui não era nem abrir essa discussão de possibilidades. Esse é um sistema, vou voltar ali na tela aqui para o pessoal ver. Esse é um sistema que já existe na China, em Hong Kong, e eles, manip... eles é, fiscalizam a população com câmeras. É, mas Introduziram... aí não
1: é só em restaurantes, né? Você, por exemplo, se você não, não quiser, sabe. Na China, é porque... se você atravessar fora da faixa, você recebe uma mutinha no teu CPF isso, lá. Isso.
3: Perfeito. Você bem vai colocar
1: lá.
0: É exatamente isso. Assim, mas não... é o mesmo sistema. É o mesmo entendeu? sistema. É está monitorando você o tempo inteiro. Então, se... tudo que você faz está sendo gravado e está sendo monitorado. Então, não Aquele é, livro do, do George Wells, lá, é, 1984, que todo mundo era fiscalizado tal, isso já existe. O Bom, grande irmão, né? O grande irmão. Quando você vê que isso já está sendo usado em restaurantes para análise de performance de funcionário, de colaborador, e identificação de cliente positivo e cliente negativo, você vê que a coisa já está extrapolando. Tá aí na tela. Isso já existe. Isso aí não é da NASA. Isso aí não é de outro mundo. Não, isso aí tá não aplicado, é. Está aplicado no
1: restaurante. Está aplicado no restaurante.
0: Se tem num restaurante, numa rede de restaurante, isso, essa tecnologia já virou a bunda que todo mundo tem, já ficou massificada. É uma tecnologia fácil de você colocar. Mas aí você trouxe um ponto no começo
1: dessa discussão que eu acho muito importante. Por que, que os nossos políticos não estão olhando para uma regulação disso daí? Até que ponto essa privacidade é saudável para uma democracia? Né? Porra, não, a gente não teve os atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, agora, de 2023?
0: Podia ser tudo monitorado, né?
1: Não, podia ser tudo monitorado, eu não estou entendendo nem nesse mérito. Mas isso daí pode violar a tua privacidade de ir e vir e você começa a fomentar massa você pode manipular a tua massa de acordo com isso daí
0: a China é uma delas caramba né ela é, controla não é só a ela massa também, né? a gente não, fala não. da China que é a mais famosa não concordo com tudo que você está falando e estou acrescentando a gente fala da China que é a mais famosa sempre Hong Kong e tudo mais que a gente viu saiu na televisão uhum. para quem acompanhou é, já é sabido esse monitoramento, mas tem vários lugares, Singapura, Índia, tem vários, vários, vários lugares, e assim, logo, logo vai estar no Brasil, se é que já não está. E assim, mas eu acho que a gente tem um... O voto do brasileiro é sempre alguma pessoa, independente dessa pessoa, ter conhecimento técnico, ter conhecimento pautado, é muito por afinidade... É muito por ideia, ideal ou, ou aquela ideia do tipo, o cara ajuda a minha região, minha cidade, meu bairro. Sabe? É, As é, pessoas votado. não estão preparadas. E é. outra, tem, o brasileiro ele vota muito por carisma, gente. vamos ser bem Carisma. Tis, né? E aí é, tudo é assim, bem, gente. eu acho que o voto é de cada um, Vicente. E, e tudo tá bem, tudo... eu não vou entrar nesse merda. Só que isso Mas tem um efeito colateral
1: repensar do voto, não é que é, tá, tá tudo bem, o voto de cada um tá tudo bem, não é esse o problema, mas eu acho que a galera deveria começar a repensar o seu voto, a maneira como você vota, eu não, não tô vou entrar eu... nessa
0: seara, o minha pegada era para ir do outro lado, que é simples, tem um efeito colateral, quando você Sim. tem esse tipo de voto, que a maior parte dos brasileiros tem, o efeito colateral é bem simples, os caras que estão lá não entendem merda nenhuma do que estão fazendo. Na tecnologia é evidente. Me diz um cara que você conhece na política que entende de inteligência artificial a ponto de regulamentar, de regular esse tipo de tecnologia que nós estamos trazendo à tona aqui. E outra, às e vezes. Tá, agentes... e, fora do Brasil tem, aqui não.
1: E eu acho que fora do Brasil, eu nem sei se tem, eu não, eu não conheço, tá bom. Porra! Mas às vezes não, mas vamos entrar no, Eu vou trazer no... para você, te mando no meio da semana, só a é... gente não esticar mais o assunto. Não, mas tá, tá bom. cheio, cara. Mas, isso, tá cheio. mas o que eu vejo também fora do, do Brasil é às vezes o cara não pode saber, não pode conhecer daquele assunto político, mas ele cria um comitê que ele coloca os especialistas ali dentro do comitê para falar sobre o assunto. E aí eles vão deliberando e vão fomentando as leis a respeito disso. Mas respeita
0: a opinião do especialista, não subjuga o cara. Exatamente isso. Que é o que a gente vê acontecer aqui, né? A pandemia mostrou isso. Os especialistas falavam lá e os caras falavam que não, que aqui não era merda. Então, porra, tudo
1: errado. Mas a mesma coisa, assim, tem como que a gente chamava o Bolsonaro lá, que ele era... Ele não gostava de ciência lá? Esqueci o termo que a gente usava lá? É, é isso, isso, entendeu? Isso.
0: Uh, mas e não é... é só ele. Do e outro lado é...
1: também tem. Isso, sabe? e, é esse, que eu... e é esse, esse é o ponto. Porque negacionista,
0: termo negacionista. Negacionista. É, era um negacionista. Você vê a economia do Brasil, como é que está indo? E não, os é... especialistas alertando, e o pessoal da política não está nem aí. Continua, os
1: continua. falando que não, está tá tudo bem. Vamos, vamos, arrega... vamos aumentar os impostos. Pô, você já está já tá estrangulando a população, você vai estrangular mais
0: ainda? Sim. Mas eu tenho uma notícia boa aqui para trazer. Manda. Aí não sei se é boa ou ruim, mas ela resolve o problema de tecnologia <risos> no Brasil. Olha só.
8: Esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, a gente depende de satélites. Hoje, dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS. E essas essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembre-se que lá Lá nos anos 1800, 1889, teve um evento chamado evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite e tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande. Bom, resumindo,
0: grande Serjão, resumindo, se o sol torrar toda a nossa tecnologia, todos esses problemas que a gente vem falando, acabam. Aí os políticos brasileiros vão estar certos, né? Aí a gente volta a trabalhar com os Correios, é... funciona muito bem, sim. com todas essas coisas aí. É...
1: Mas imagina, irmão, porque assim, e eu vi um vídeo algum dia desses aí, do próprio Serjão falando que existe uma possibilidade
0: até razoável disso acontecer em 2024. Eu vou trazer isso aqui agora. Antes de eu trazer isso aqui agora, eu só queria salientar um um ponto que me chamou a atenção. O mundo, os países de primeiro mundo que têm tecnologia espacial, eles estão monitorando o Sol constantemente e estão se preparando para ter backups, blindar o sistema, que funciona hoje para não ter uma queda. Quando que é certo? Quando o sol... O Brasil sequer imagina que isso possa acontecer. Os políticos brasileiros sequer imaginam que o sol vai torrar a rede de computadores. Do os, políticos,
1: os políticos vão, vão... Quando isso daí acontecer, sabe o que eles vão fazer? Eles vão processar o, os donos da meta porque o WhatsApp deles parou de funcionar. <risos> Vou criar o um imposto se você
0: quer ter de volta a internet você tem que pagar <risos> Ó, sobre a possibilidade disso acontecer ela existe
9: a gente está falando em apagão o Metrópolis publicou hoje uma matéria que pode causar aí um pouco de ansiedade, é que o professor universitário lá dos Estados Unidos apontou que em 2024 a humanidade pode passar por um apocalipse da internet vamos entender melhor Peter Becker, que é professor que fez essa previsão, é um pesquisador da Universidade de George Manson, no estado da Virgínia, que estuda e desenvolve sistemas de alerta sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia.
0: Jamais esse pesquisador vai se chamar João Silva, do Brasil, <risos> é. no Rio de Janeiro. Vai, vou continuar aqui.
9: dia do mundo. E segundo o prognóstico dele, uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta no ano que vem. Em entrevista ao site Inside Paper, Becker declarou que, abre aspas, a internet atingiu a maioridade numa época em que o Sol estava relativamente calmo, mas agora ele está entrando numa época mais ativa, fecha aspas. Segundo ele, essa é a primeira vez na história que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar com a dependência da internet pelo ser humano. Inicialmente, estudos mostravam que uma atividade solar desse tamanho aconteceria somente em julho de 2025, mas Becker sugere que a fase mais intensa da tempestade deve ser mesmo no ano que vem. Entra lá no metrópolis.com depois para ler. Bom,
0: resumindo, se não acontecer em 2025, vai acontecer em 2024 ou em 2026, Intense. vai acontecer. O quanto nós temos preparado de infraestrutura para quando, olha, está tendo a tempestade solar, os seus equipamentos podem falhar, né? Vai ter o backup. O que é o backup? a é, contingência é tipo, olha vai parar de funcionar um, a gente põe outro para funcionar e tal, pra telecomunicação não derrubar você imagina civilização é, em São Paulo que é sem uma wait, capital ó, sem faltou wait. luz recentemente por causa das tempestades, um monte de gente ficou sem luz, já foi o caos você imagina a comunicação acabar TV digital deixar de funcionar, telefone deixar de funcionar Todos os computadores, notebook deixaram de funcionar, a internet não está funcionando, nada está funcionando. Você acha que vai trabalhar, a galera vai fazer? O que, que vai acontecer? É. Já pensou o cara do Uber? Olha, dá para cobrar a corrida porque não tem o sistema? Quer dizer, olha o caos, velho, o que, que isso aí vai ser? Você tem Mas, noção? O, o Pix mandaria... não vai funcionar. Nada vai
1: funcionar, porque você não tem internet. Hoje em dia, o que, que, que funciona sem internet?
0: E o que, que nós estamos fazendo a respeito? Enquanto o mundo todo está olhando para isso, Nada. Que a bem.
1: gente vai ter que consumir tecnologia de novo embarcada, né? É impressionante. Vai ter que pagar caro para os países do primeiro mundo de novo para conseguir ter as informações. E, Moderninho, mas aí voltando, a gente já trouxe isso aqui algumas vezes, que os, por exemplo, os caras lá da, da Microsoft, principalmente, eles estavam afundando os servidores, né? No mar. A gente já trouxe daí por conta de resfriamento. Será que já não é um pensamento em relação a isso daí? Também para eu prevenir, tipo... não
0: faço ideia. O que eu lembro de ter lido a respeito era ela sobre usar o resfriamento,
1: resfriamento que, isso beleza, que o mar o que...
0: produz natural e gerar energia com a maré, que também ajuda. E aí, o consumo hum. da energia desses equipamentos, se a atmosfera sofre impacto da radiação. E aí dentro da água, e se é menor ou não tem nada a ver, eu não sou físico, não sei. Eu não é, sei se eu, eu não teria que
1: estar tá... menor. Imagino para os meus às vezes não porque válidos, física na teoria é menor,
0: mas agora deixa eu... Vamos eu mudar. entendo que você está quanto mais a atmosfera mais densa. É exatamente vai menos... refletir mas tem que entender eu não sei quais seriam os raios porque tem raio que atravessa né e Sim, aí eu não sei
1: mas aí se você afundou você concorda que tem um raio solar não chega mas enfim o, o que eu sei é que eles
0: estão se preparando eles é têm isso. ali tecno, é, tecnologia tecnologias suficiente para fazer backup e tal agora vamos esperar para acontecer para ver também até quando essa galera quem quais são os países que estão preparados quais não estão o fato é que você vai tomar uma tungada uma tungada é uma palavra que é pouco usada no Brasil, mas é um um, um soco, um solavanco, uma pancada na tecnologia que é empregada no Brasil. E vai gastar uma grana para restituir tudo, e vai levar um tempo, e você não está se preparando para isso. A gente não está preparado para ciclone, a gente não está preparado para terremoto, a gente não está preparado para tempestade solar. E aí você vê países que têm... Estão preparados para isso e tudo bem. Eu acho que está faltando dinheiro para um monte de outras coisas antes. Então a gente está muito atrasado. A educação, Pô, mas, nossa. mas calma aí, eu concordo. Mas aí eu
1: vou assim, eu vou concordar, mas discordo de, de você. Certo.
0: Porque uhum. isso daí
1: é... você está segurando a vida das pessoas. Porque se você não gira economia, a pessoa morre de fome porque não girou economia. Não vou nem entrar
0: nessa discussão porque você ah. não vai mais uma hora aqui. Uhum. Eu concordo não, com você, então, tá mas bom. eu não então, vou entrar nessa... vamos
1: Então você falou o um lado negativo, vamos falar o um lado positivo aí. É, o Sergião Sacani aí trouxe o, essa questão do, do último lá Tempestade solar lá que foi em 1890. Acabou com os telégrafos. Isso, acabou com os telégrafos. E eu não sabia. Nesse mesmo vídeo ali, que a gente trouxe só um corte, nesse mesmo vídeo ele fala que a aurora boreal é por conta dessa tempestade solar.
0: Eu não sabia disso. E se ela passar dos limites que a gente está acostumado, o bagulho vai torrar os digitais, os equipamentos digitais. Olha, para não falar que... Não é só o Brasil que tem esses problemas, o México tem muito problema também, né? Por exemplo, citando um outro país, vamos dizer que é só aqui que temos problemas relacionados a planejamento, organização. Olha só que interessante o que aconteceu no México. Você que está só ouvindo a gente, talvez tenha dificuldade, porque isso aqui é em espanhol e castelhano, mas a pegada é o seguinte, estava tendo muito roubo dentro do estádio no México e para evitar que os roubos acontecessem, já que ali eles tinham eles têm um problema de segurança pública, é, isso, muito é, a similar ao que tem no Brasil.
1: Muito similar, a população estava deixando de levar a carteira, a carteira e o, e o celular para o estádio. Vai. Dinheiro, vai. É. Dinheiro, né? Carteira e o celular para o estádio e isso fez com que o faturamento das cervejas diminuísse. Né?
0: lembrando que no México se vende cerveja dentro dos estádios, aqui não e aí no Brasil
1: se vende cerveja no estádio, menos no estado de São Paulo, se você for no Rio de Janeiro no Maracanã assistir o jogo você vai poder beber uma cerveja dentro
0: eu não sabia, tá vendo, eu só vou no Allianz Parque eu só vou ver o Palmeiras que é campeão se Deus quiser e aí eu não, não sabia obrigado Vicente bom, de qualquer forma Caiu o consumo de venda, né? Conforme o Vicente está falando. E aí a Corona teve essa ideia que nós vamos mostrar aqui agora de colocar tags, né? RFID, provavelmente, nas camisetas do time, já na hora que produz a camiseta, para quando você usar a camiseta, detalhe, camiseta oficial. Então, ali você já... Preciso ter uma camiseta oficial do meu time. Imagina para clube. Para é poder uma tomar minha cerveja. De claro, de você vender o seu produto, é, 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 o produto, oficial. O produto oficial. E aí dentro do estádio o cara passa a maquininha na sua camiseta e te entrega o copo da cerveja. Olha só que interessante. Sensacional.
3: Mira como Corona logrou fazer isso. En el Estadio Azteca de Ciudad de México, los carteristas estaban haciendo tan de las suyas que la gente comenzó a dejar sus objetos de valor en casa. Por ende, el consumo dentro del estadio disminuyó. Corona decidió tomar acción. Descubrieron que lo único que los hinchas no dejaban en casa eran las camisetas de sus clubes. Ahí surgió la pregunta del millón: ¿Cómo lograr Bom, até
0: aqui no vídeo ele mostrou que estava tendo muito roubo nos estádios, as pessoas deixavam o celular e a carteira, claro, é o consumo diminuiu muito e perceberam que a única coisa que as pessoas não deixavam em casa eram as torcidas, eram suas camisas. Então, decidiram colocar nas camisas um dispositivo. Agora vai mostrar.
3: ...que este elemento sirva de reemplazo como método de pagamento E é assim como a Corona criou o conceito de Jersey Pay. A través de un sticker con tecnología de radiofrecuencia que va pegado dentro de las camisetas, cualquier persona luego de registrarse puede saldo a su cuenta inmediatamente inmediatamente comenzar a comprar productos Corona y un precio de descuento. Más de 30.000 fanáticos comenzaron a pagar de esta forma en la primera semana del lanzamiento. Las ventas de Corona dentro del estadio aumentaron en un 35%.
0: Os caras conseguiram aumentar em mais de 35% a venda. A maquininha, maquininha de cartão, que a gente já está acostumado. É. O cara encosta no símbolo do time, Porque na ele camiseta.
1: Porque ele fez o aplicativo, fez o cadastro lá do RFID. A camiseta oficial
0: já tem uma etiqueta interna escondidinha lá dentro de RFID. E
1: já era. Bom, mas moderno, isso daí podia ser aplicável aqui no Brasil, por exemplo. Eu não sei de você no Alias. Apesar que quando eu fui no Alias, eu fiz a mesma coisa que eu faço no Morumbi, tá? É, eu levo só o celular e um tipo um cartão lá que eu vou entrar no estádio normalmente, e mais uh, um, uma, um documento de identidade. Minha carteira eu deixo dentro do carro, lá no estacionamento.
0: Eu não uso mais carteira, Vicente.
1: É, que isso. Você perguntou. Eu é, só uso
0: eu... o relógio e. Eu também,
1: sim, eu também uso só o relógio para pagar as coisas. Cara, mas eu deixaria. Eu compraria uma camiseta dessa para tipo, pagar pela camiseta também. Tipo, ó, tá
0: lá. Não, eu achei demais a ideia. Mas, é, eu acho no Brasil que... seria totalmente aplicável. Você, ó, você não precisa ir pro estádio com mais nada, só com a sua camisa, que ela já tá personalizada com sua identidade, com o valor, tudo que você consumiu lá dentro. Então, para entrar, já de ingresso, já tá na camisa é, também.
1: É, é... Olha que na catraca, catraca. Tudo já libera a catraca a tua camiseta, porque tudo aí. Você já fez o vínculo com o teu consumidor, que é o torcedor, né? Você já sabe que o torcedor tá dentro do estádio. Ele mesmo, a falsificação de ingresso você diminui pra caramba. Se você colocasse também na entrada, cara, não
0: assim. Só que nas entramos nesse, não precisa trocar os meios, tipo agora precisa ter uma camisa para ir, não. Mas quem tem a camisa usufrui paga paga mais barato a b c promocional, tal quer dizer. A ideia é fantástica. Mandaram bem. bem. legal,
1: mandaram bem pra caramba.
0: Corona, parabéns. Parabéns aos mexicanos, né, que desenvolveram esse, essa ideia bem legal. Ó, vou deixar mais um pouquinho do vídeo que tem mais um pouquinho aqui.
3: Corona, todo iniciativa. Sem palavras.
0: Irmão, você não está
1: compartilhando, só só está colocando... Ah, é?
0: Então acabou o vídeo, é isso, desculpa. Ele só (risos) falou que a Corona mandou bem, sem palavras, e é isso. É, achei fantástico, cara Achei fantástico mesmo essa iniciativa Eu
1: Achei tão fantástico que até se perdeu vai.
0: Desculpa, pessoal Bom, mas quem só tá ouvindo a gente também Não ia ver então, é, é. É. Você que assiste a gente pelo YouTube Agora se sentiu a sensação do que é o Spotify Entendeu? Aqui a gente tá trazendo uma... Ó Pessoal que gosta de religião Chegou sua hora
4: Ah, meu Deus, do céu. Não, é sério, se liga A Bíblia fala de um exército que vem contra Israel De 200 milhões de homens Do leste de Israel No tempo em que João escreveu Não tinha 200 milhões de pessoas no mundo Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje Os muçulmanos e a China Você põe 200 milhões de soldados A Bíblia diz que o Eufrates Ia secar E eles iam vir pelo Eufrates o Eufrato está secando. A Bíblia diz que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e os homens, e a, e, a, e a terra ficaria seca e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global está acontecendo. Algumas pessoas dizem, ah, é o aquecimento global. Sim, e daí? Só que a Bíblia diz que ia acontecer. Então o Apocalipse ele fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que João escreveu, porque não era para aquela época. Você quer ver uma outra coisa? Israel. Bom, é, eu não sei qual a versão e a tradução da
0: Bíblia dele. Se for hum. a que foi impressa na prensa de Gutenberg, não tenho certeza se a Bíblia traz essas coisas de apocalipse. Mas a, talvez a tradução do ano passado, feita pela editora XPTO, ela tenha. Só isso que eu tenho a dizer a respeito. É, eu, tenho,
1: mas eu tenho mais uma. Já que a gente está no, no episódio Polêmica e Piada, eu vou soltar minha polêmica. A ah. Bíblia é um livro de ficção escrito por homens. Então, se você quer audiovisual, um livro... porque agora ela fala. O cara acabou é, de falar que ela disse. Então, é, se ela diz, ela vai. Se você quer ler um livro de ficção, você tem a Bíblia, você tem lá Guerra dos Mundos, <risos> você tem qualquer outro livro. Você acredita no que você quiser, fica à vontade. <risos> Agora, agora, os haters vêm, tipo, babando. Semana passada é... já estava difícil
0: com o Argentino. Você imagina agora? É... Com essa religião. Nossa,
1: é... não você imagina essa galera que tava xingando a gente de, de esquerdinha de não sei o que, porque a religião é a linha do ser humano. E a gente começou o episódio metendo o pau no governo do Lula. Aí um tá assim, é, faz arminha, faz arminha, o quê? Assim. e aí agora ele tá metendo pau na religião. Os caras vão ficar perdidinhos, cara, vai ser engraçado.
0: Cara. Não, eu não meti o pau na religião, eu só trouxe o que o cara falou, que a Bíblia não, diz. Não, mas, mas eu, eu me, queria eu entender aonde da Bíblia que diz, Eu, eu meti. porque eu... qual que é a versão, se é aquela da prensa de Gutenberg, <risos> os caras falam, falar o que esse cara tá falando, pois é. Nossa, <risos> é. Deixa tá lá. É só estudar isso. Porque ele é, é. é um livro é. de
1: ficção, tem outros melhores. Eu te, eu te indico.
0: É, filosofia. Há quem diga. Bom. É, irmão. Então, já que não dá para agradar todo mundo, a gente resolve não agradar ninguém. Vamos ver. É, não agradar ver. ninguém. É isso. Aqui é para fazer muita polêmica e muita piada. Muitas vezes a piada é você. É você aqui. Vamos ver o que aconteceu por falar em piada com uma piada que foi soltada aí no interior. É o, Danilo Couto, é o Danilo Couto, que é esse cara aí? Que
1: Maurício... Tá fazendo... Como que é? Murilo Couto. Murilo Couto,
0: Murilo Couto. Murilo ele é Couto. Na da hora,
1: da hora ele fazendo o show dele descalça.
0: Murilo Couto é engraçado, só a cara dele já é engraçada, né? Tipo, tem a, cara, a minha cara de bobo assim. Murilo, com todo o respeito. Ele é engraçado, é caricato, né? Cara de bobo, caricato. Mas é isso. Ele já é engraçado só de estar no lugar. Se liga aqui como Murilo Couto. E uma piada, uma uma, uma piada simples, né? Mas não dá pra agradar todo mundo.
7: Eu tenho medo aqui em Campo Mourão, principalmente porque foi o lugar que eu quase morri. Falei alguma coisa do Bolsonaro, nada demais. Até quem gosta sabe. Falei que ele é meio burro. Cara, ninguém discorda. Pode perguntar pro filho do Bolsonaro. Ele vai falar, ele é meio burro mesmo. Aí então, levantou. Você fala que o Bolsonaro é burro? Eu, eita, esse cara deve ser mais burro. <risos> que ele ficou muito na raiva. Acabou o show. Ele falou: Eu vou te matar aqui fora. Eu falei: É, tudo é humor, né? Aí quando eu ia sair, eles estavam lá na porta. Tia. Chegou a polícia na porta do show. O que vocês que querem fazer? Aí o cara falou: Rapaz, eu quero matar o comediante. O policial o que é isso cara? Você não pode matar não. É só em caso de defesa. Só assim você pode matar. O cara falou, mas eu tava me defendendo. Se defendendo de quê? Ele chamou o bolsonaro de burro. E o policial falou, o quê? Ele falou o quê? Falou acho que o bolsonaro é burro. O Policial falou, vamos matar esse filho da puta agora. E...
1: Já diria, já diria Caetano Veloso. Você é burro, teu pai
0: é burro, <risos> tua mãe é burra. Muito bom. Esses caras sofrem tudo aquilo que a gente sofre aqui, cara. Não é, tem, não olha, não sobra ninguém. A gente diz que é o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é assim? Tipo, a gente tem, tem medo, uh, né? E aí? Eu só acho que enquanto... <risos> Houve um lobby tremendo da população aqui com a vitória do Argentino lá do Milei, mas ninguém da família Bolsonaro foi lá para prestigiar o cara. Sim. Vão tudo para Miami para é. se divertir. É. Você que está aí ouvindo a gente ou assistindo a gente duro, sem dinheiro, com um monte de imposto, saiba que essa família está em Miami. Essa família Bolsonaro está em Miami. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
0: Mas Ah. o pessoal vai brigar comigo. Vai. vai.
6: Mas é verdade.
0: Diz que eu estou mentindo. Não,
3: não está.
1: Vamos falar de
0: futebol agora. Ah, O assunto é ameno. Para começar a falar de futebol, vamos mostrar tecnologia no futebol. É assim, agora você vai ficar triste, que eu vou falar a verdade. O Morumbi é um lixo, se comparado com os estádios dos rivais diretos, principalmente Palmeiras e Corinthians. Eu sei que você é São Paulino, você tem um carinho pelo Morumbi imenso, mas sejamos francos e sensatos, o Morumbi está defasado. O torcedor São Paulino merecia ter tecnologia no estádio ter um estádio com mais tecnologia. E não tô falando de tecnologia da NASA, tô falando de, de, de um conforto, de uma arena, de algo mais moderno. Porra, os caras do Rio de Janeiro que não tem estádio vão no maracaramba, tá coisa bonita, é, que tá é é, é,
1: é, é, Assim, um lixo, você usou um termo muito, muito, muito... Que bom. era para
0: te provocar, que é, era para é, ferrar é, com você uma... e
1: todos os sapolistas é, que estão assistindo a é, é é gente. Isso, é, é Tá isso. bom, mas Beleza. Do, da impressora lá nem se compara, o Morumbi é infinitamente superior daquela impressora não, nunca pá. fui e tenho certeza que é infinitamente superior
0: não, quem, quem, Arias... frequenta, quem frequenta a impressora, quem frequentou a impressora, teve um bons feedbacks, sejamos francos, tem vários problemas lá de pagamento, aliás a gente precisa começar a trazer aqui esses assuntos, porque estão tentando quitar a dívida da impressora lá do Corinthians, tentaram não Estão é, tentando, que
1: vem, né? Não, tentaram, não. Ano que vem tá quitada. O paiinho, faz o L aí. Faz o L. Faz o L aí, ó. Vai, é, é. trouxe. O paiinho quitou a dívida.
0: Tá quitada a dívida. Não tem mais dívida. Tô pra ver isso, mas tomara que, que dê tudo errado. Mas enfim. Falando que Falando... é o maior
1: presidente. Qual que é o maior presidente da história do Corinthians? É o
0: Lula. Ó.
1: <risos> 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 oh. E ele nunca foi presidente
0: do clube do Corinthians. Ai, caralho. <risos> ó, é, o que, que nós vamos mostrar aqui agora? Ó. Tecnologia em estádio. Santiago Bernabéu, né? Santiago Bernabéu. Para aplicar essa tecnologia... para aplicar essa tecnologia em um estádio que nem a impressora, que nem o Alias, que nem o Maracanã, é, aquele outro lá que o Botafogo joga que eu esqueci agora, enfim, não moderno
1: uh, não, nenhum deles desculpa, é o Allianz o Allianz, o alias tudo bem vai, mas o, o Newton Santos não não tá o bom. Maracanã bom. não o que ah. eu queria
0: te dizer é o seguinte, é que essa tecnologia que eu vou mostrar agora, que vai sair para o Santiago Bernabeu, vai ser feita no Santiago Bernabeu eu já vi essa tecnologia ser proposta aqui no Allianz e por questão de grana, resolveram botar o sintético, era mais barato. Uhum. Mas eu vamos passar ela aqui. Você que está só nos ouvindo, tenta compreender o que está sendo feito, mas eu acho que fica a dica aí de assistir o vídeo, porque tem coisas né, que não tem como
5: explicar. Mas vamos lá. é o estádio de futebol mais foda do mundo. O novo Santiago Bernabéu fará coisas que nenhum outro estádio de futebol da atualidade consegue fazer até o momento. Eles simplesmente diferenciaram a forma de como é vista o futebol, por exemplo. Com o seu teto retrátil, no Santiago Bernabéu não será mais preciso ver o futebol na chuva. Aquele futebol feio que é de assistir quando se está tudo alagado no estádio do Real Madrid não terá mais futebol feio por conta de chuva. Quando a partida acaba... O cara
0: repetiu muitas chuva ah pelo amor de Deus agora eles vão mostrar além do do teto porque o visual é maravilhoso além do teto retrátil concordo com você eles vão mostrar agora que o campo a grama em placas ela é removida por robôs automaticamente vai descendo guardam a grama na parte de baixo e dá para construir outras coisas em cima, né? Outras é, outros esportes, shows, tal. E aí quando vai ter jogo de futebol, a grama sobe, eleva o nível e ela volta a ser um campo. É muito louco
5: o sistema. Todo o gramado do Bernabéu é removido em camadas e jogado para uma câmera subterrânea. Ele fica em andares onde tem toda a iluminação em LED e climatização. Além disso, é tratado com luz ultravioleta para manter o gramado em uma melhor qualidade e como se não bastasse. Com o tratamento do gramado na parte inferior do estádio, a parte superior fica livre para receber qualquer tipo de evento e, além disso, o Real Madrid já está em negociação com outras entidades esportivas para receber qualquer outro time de evento, pois no mesmo estádio poderá ter uma quadra de basquete, uma quadra de tênis, além de poder receber show e eventos enquanto seu gramado é preservado e tratado para os galácticos do Real Madrid jogarem tapetes. Será que vai demorar muito para ter um desse no Brasil? Comenta aqui quantos anos você acha que vai demorar. E se curtiu esse conteúdo no ciclo. Quantos anos você acha que vai demorar para ter um
0: desse 50. no Brasil? Depende. Se você for ver no Allianz Parque, é possível fazer, mas eu acho difícil que queiram fazer, uma vez que o sintético resolveu todos os problemas.
1: Mas sabe quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu fico pensando no seguinte: é, vamos lá, tem uma parada estrutural. Eu não entendo de, de engenharia é, é, civil, subterrâneo né? civil ali, cara imagina, até tá lá construindo o estádio os caras criaram a fundação né? Eu não precisa entender muito, pra... os caras criaram a fundação ali e então, tal, assim, cara os caras pegaram aquilo lá e foram mais pra baixo ainda, né, pra construir toda essa camada, porque eu, eu vi já outros vídeos sobre o estádio o novo estádio do Real Madrid aí que se eu não me engano são oito andares que tem pra baixo do gramado eles vão revezar quatro gramados ali Não vai ser o o gramado, sempre o mesmo gramado. Eles vão revezar o gramado de acordo com o que eles estão fazendo. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Como que eles conseguem
0: afundar mais ainda o nível dessa construção? Quantos andares subterrâneos será que tem o Allianz Parque? Não sei, cara. Esse é o lance, talvez, para a gente tentar entender um pouco melhor.
1: E pode ser que a fundação seja tão grande para criar toda aquela estrutura, né? Pode ser, não tô falando assim. Que Sim. aí a fundação já exista, e naquele centro não teve, porque é só para atender a arquibancada, mas os caras só fundaram o centro ali, né? Só criaram... Não sei, cara. Mas eu fico... Sabe aquela parte da construção que eu acho bonita também? Tipo, os caras construíram um negócio embaixo do que já tá construído.
0: Top. 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 É agora, agora, agora que a gente já fez uma passagem de tecnologia para futebol e entramos do, no futebol, tem um vídeo aqui que me chamou a atenção, porque assim, Renato Gaúcho, técnico... Jogou do Jogou muita bola, hein? Muita bola, foi craque, mas nem foi um Romário da vida, aquele... Não. Né? Não chegou. É outro, outro patamar da prateleira, mas a prateleira dele já é lá em cima, né? Já é alta. Você liga o que esse cara fez no treino. Ele é mala, eu concordo. Gosto do Renato, apesar de ter feito esse comentário. Não tenho tem nada contra o Renatão. Mas olha só como ele é invocado, ó. Pra vocês,
1: ó. ó vocês não
0: de o cara... No meio do treino, só para quem tá ouvindo a gente, no meio do treino de costa ele cruzou a bola na cabeça do jogador para provar que era possível cruzar a bola direito. E chamou atenção, ó, de costa para vocês. Vocês o conseguem fazer de frente?
1: Mas o irmão não. não Vamos que... continuar o vídeo. Depois não, calma, gente...
0: calma, calma, calma. É, vai, continua o
1: vídeo. Ah, é... Aí, consiga, consiga, fica aí. Ai.
0: Ai. Essa aula, é <risos> Essa aula é de graça. O cara Como terminou é? com um cruzamento na cabeça do jogador. Não tem um quê de Santana isso daí?
1: Cara, não tem assim, não tô falando, não tô fazendo paralelo nem comparando né, Renato Gaúcho com o Tele Santana, não é isso. Mas é que eu tô falando assim: o Tele Santana, que era cheio dessas. Pô, ó, eu consigo, se eu consigo fazer esse cruzamento... Mas aqui... é
0: diferente, né? Sim. O Tele Santana... Tem o um quê de Tele Santana nisso? Tem. Só que é diferente a, a forma. O Tele Santana, ele não se colocava acima dos jogadores. Porque o que ele fez aqui agora, apesar de eu ter achado o máximo, se pôs no lugar do jogador... O cara ele menos, sai, ele, menos acabou pesado. Dele, né?
1: acabou... ele acabou com o time dele. Você, como líder, aí se a gente entrar numa papo de Sim. liderança, Sim. você jamais deveria fazer isso como líder, concorda? Sim. É assim, ó, você não sabe fazer igual eu sei fazer. Então você que lute para chegar você igual Você é inferior a mim. A mim. Você, você é inferior é a mim.
0: É ruim e então. tal. Então ele acabou de perder a confiança dos caras provavelmente se a diretoria vê tal tá, empresário vão querer negociar até valor tal tá, sabe aquelas coisas de uhum. tipo um funcionário ruim, não quero pagar bom o Tele Santana, que nem você comentou ele tinha uma outra forma, ele, che- ele fazia a ideia de que eu sou tiozão, eu sou velho eu sou aposentado eu consigo cruzar olha só, ele mostrava cruzava a bola do latão e ele olhava pro Cafu e falava, agora é sua vez você não sai daqui enquanto você não acertar a bola dentro do latão é, você percebe que a forma é diferente? sim, é uma, ele é uma não, forma ele liderança
1: não... uma liderança construtiva, né? vamos Construtivo.
0: chamar assim Ó, não, eu tô mostrando
1: para você que é possível não é uma destrutiva, né?
0: não é uma destrutiva, eu tô mostrando para você que é possível fazer, estou mostrando que eu faço, mesmo sem uma condição física igual a sua Agora você só sai daqui, Cafu, se você acertar o latão. Até você acertar. Então ele construiu na cabeça do Cafu: é possível. Se o professor tá fazendo, eu vou fazer. O que ele fez aqui foi menosprezar os jogadores dele. Agora, é, eu achei é, o maior barato. E ach...
1: você, é, você viu a ironia dele? Oh, desculpa aí.
0: É. é, é, é. Foi irônico. Essa, essa aula tá de graça. De graça. É. Eu gostei, eu achei bacana de risada. É. Pô, Renatão, tira o chapéu. Mas, de fato, isso também que nós estamos falando aconteceu. Ele acabou de cagar na cabeça dos jogadores do Grêmio. Sim. Se, o, se os liderados
1: cara. ali, se os liderados não, tivessem, não tiverem uma inteligência emocional mais forte, né? Ele vai tomar aquilo lá como uma coisa totalmente negativa e vai se fechar no mundo dele. Esse daí é um é... exemplo que esses coaches de liderança deveriam usar. Aí, ó. De... Fica a dica, coach de liderança aí.
0: De, de Do... tóxico, né? Aquela ideia de... Não ser. De não ser. Tem o... é, serve de exemplo. <risos> Mal ou bom, mas serve
1: é. de exemplo. <risos> como, tudo na... como tudo na vida, você pode encarar de duas formas. né Você pode encarar de uma coisa benéfica como uma coisa maléfica. Eu vou... Eu... Agarra o que te agrada mais e vai embora.
0: Vamos falar agora um pouquinho de amizade? Vamos, Vicente. Bora. Quase eu não gosto Chegando. dos meus
3: amigos? Pois é. Eu acho que o amigo
0: amigos.
6: é uma coisa rara. Eu acho que o amigo é a família que a gente escolhe. Né? Não é imposta. É aquilo que a vida me traz e eu sintonizo com aquela pessoa, por N motivos. E, e o meu silêncio é confortável com aquela pessoa. Você pode ter amigo com escolhas diferentes, que pense diferente. Mas a essência afetiva, a questão da ética, da bondade, é muito difícil você ter uma amizade verdadeira quando existe uma diferença de essência. que os amigos são complementares, mas os valores que os unem são os mesmos.
7: Eu
1: acho que o amigo...
0: Você concorda, Vicente? Nossa,
1: eu, eu adoro essa, esse trecho aí. É, eu acho que ela fala bem isso daí, que eu concordo que é... O amigo é a família que você escolhe, né? E, e, assim, eu tenho meus irmãos, a gente tem uma relação de amizade, zero contra, muito pelo contrário, eu sou muito amigo deles, mas, cara, quando você tem uma amizade, é aquela aquela família que você escolhe ali. é, É o que ela falou. Você tem aqueles valores que são muito próximos, né? Tipo, de você... Gostar das mesmas coisas de fazer aquelas coisas juntos não quer dizer que gostar das mesmas coisas sempre, né? Por exemplo, é. você que é meu irmão de fé, meu amigo, camarada é azar é
0: seu, cada um tem um amigo que merece,
1: <risos> <risos> né? E aí, às vezes, assim, você é palmeirense, às vezes não, você é palmeirense, Paulino, mas mesmo assim, o futebol é uma paixão que nos une ali e a gente fica. Seleção Se Brasileira, a gente
0: fica bravo junto, a gente torce <risos> é, junto sempre.
1: Isso. E fora umas outras coisas que a gente não precisa trazer aqui, eu acho que... Até me emociona de falar sobre amizade, porque eu acho que amizade é um bagulho que é, é muito foda. É... 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 O cerne
0: do ser humano é... são as amizades dele. Tem uma música do Rapa que... Acho que foi o Marcelo Yuka que escreveu esse pedaço da música. Oh, mas aí, é, que ela diz o seguinte, família é mais do que corrente sanguínea. Então, acho que traduziu bem, em, em poucas palavras, a síntese do que, que a, a gente acabou de ouvir. Essa, esse, esse conceito de família que a gente tem, ele ultrapassa essa coisa genética, essa coisa de, de nascer, né, de ter mesmo sangue são pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado. O Deus escolheu por, por a gente que que guiou nossos caminhos. Eu não sei explicar. Ou a vida se...
1: que nos trouxe ou que nos deixou se... embora. É,
0: enfim, é isso. É, então, no mundo onde a gente tem famílias cada vez cada vez menores, né? Famílias que são compostas por máximo um filho ou às vezes nenhum filho tem, é só um pet, dois pets, tal, essa coisa de cada vez menores, famílias cada vez menores. Por causa da minha avó eram 15 irmãos, tá ligado? Agora já mudou muito. No mundo desse, totalmente conectado com com famílias pequenas, cada vez menores, né? Essa esse lance da amizade, ele 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 foi reforçado, eu acho. Eu acho que ele ganhou peso que a gente se conecta ao longo da vida com pessoas que a gente leva por por toda ela. São pessoas que estão com você nos melhores e nos piores momentos, que muitas vezes convivem com você mais do que familiares. E não significa que você não ama uns mais que outros. Acho que o amor tem várias faces. Você ama sua esposa o seu esposo, você ama seu filho, sua filha, você ama o seu clube de futebol, você ama seus avós, você ama seus amigos você ama seus irmãos, irmãs você ama coisas e pessoas e são amores distintos eles não se sobrepõem eles se somam é possível amar todos os seus familiares e ter um convívio incrível com um amigo e amar esse seu amigo ter é aí uma convivência incrível como se ele fosse a sua família de fato e ele é, que se escolheu ele para estar no seu circo então, eu entendo assim, sempre entendi essa divisão, né? Sim, o, avô, é o amor tem várias faces, como eu, trazendo, gosto de
1: falar. E trazendo um pouco de conhecimento histórico aí, é, os gregos têm para eles sete formas de amar, né? Enquanto aqui no, no português a gente tem um eu te
0: amo". Muito do né, meu... lado sentimento, sexo, aquela coisa é, de, de. Não, relação. mas é
1: tudo. Ah, eu te amo. Eu falo pra você que eu te amo, mas eu te amo como amigo. Eu falo pra minha esposa que eu amo ela, é um amor de esposa. Eu falo, eu amo pra minha filha como um amor de pai para filha. E aí, os, os, pros gregos, ele tem. Quando você traduz lá, são sete formas, se eu não me engano. Tá bom? E aí, a primeira mais forte que existe é a religião. para eles é. a, a né? Eu amo um Deus eu amo, Amor é, um... sobre
0: todas as coisas Essa isso. coisa divina
1: E aí a segunda que até acima dos filhos É o amor da amizade E aí eu termino Exatamente esse episódio falando que Tipo, quando você ama um amigo Você ama ele Intensamente, de verdade Porque os gregos já definiram Isso daí historicamente há muitos anos Né? Quanto tempo a gente tem História da Grécia aí para nos provar Sim. aí sobre isso Então, se os caras já traduziram isso lá atrás, quem somos nós para discordar?
0: E a gente se soma. A gente se soma quanto amigos.
1: E aí, só para concluir, já que você falou de relacionamento, para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, não existe relacionamento sem somar. Então, se você tem qualquer tipo de relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho, qualquer tipo de relacionamento aí, que existem vários tipos de relacionamentos, e esse relacionamento te prejudica de alguma forma, repensa se aquilo lá faz parte da sua vida.
0: Prejudica, você falou?
1: É, prejudica ou te faz mal de alguma forma. Pensa assim, se aquele relacionamento faz bem para você.
0: Se é, Ou o que é, que é uma toma. coisa tóxica que está te envenenando. Eu né? não
1: quis entrar na parte tóxica porque a gente vai para um outro um cenário. Mas se não faz bem para você, você não precisa ter aquele relacionamento. Eu
0: então... acho que momentos difíceis eles existem. E é nesses momentos que a gente tem que se apoiar. Isso, Só tô... para deixar claro... Não, eu estou contrapondo você. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos lendo aí, nossa audiência para deixar isso claro, né? Deixar isso, o que você disse, tem um tem um, um limite, né? Que você pode suportar e perceber, cara, isso não está me fazendo bem. Essa pessoa só me suga ou isso não me leva para cima, só me põe para baixo, etc. Mas a gente também não pode deixar de estender a mão no momento que alguém está precisando. O problema é ter alguém que faz desse instante de ele faz tudo por mim, ela faz tudo por mim, algo duradouro e sem ter uma recíproca verdadeira, uhum. que é de, disso que você tá falando. Eu não sei quem tá assistindo, ouvindo a gente nesse momento, se não tá passando por um momento desse, né, de, de, de ter alguém que gosta muito e esse alguém ou faz, ou a faz sofrer. Mas você tem que ba- balizar, né, o Quantidade de coisas boas que essa pessoa me fez na vida, até aqui, dessa experiência que a gente está tendo, e das ruins. Se a balança pender para as coisas boas, isso é um bom sinal que você está tendo uma oportunidade de estender a mão com um amigo. Porque você está
1: somando em relação a isso. Exato. a gente volta no começo da minha frase, né relacionamento é para somar. É, se ele está um... tá subtraindo,
0: cara, repente isso daí. Eu não tô falando ah, para repensar para. Sim, pra... sim. Dá para dar uma distanciada, dá para dar um sossego. Agora, a vida, invariavelmente, ela nos separa. É quanto mais você é, sai de uma fase de adolescência, de juventude, passa para uma fase adulta e vai avançando, pessoas novas vêm para o seu círculo e pessoas que você ama muito. Se afastam naturalmente Porque cada um de nós constrói a sua vida Mas o importante é Quando você reencontra essa pessoa E a alegria de estar junto Ela é tão grande Quanto ontem Sim, sabe? Exato. Então fica a dica aí E assim, não demora muito para ver aquele seu amigo Que faz tempo que você não vê Pode ser que você e, não tenha é, tanta é, sorte De reencontrá-lo é, exatamente. Em vida é, ah, Não demora E... Não demora. e é...
1: E, não, e pelo amor de Deus, a gente já trouxe daqui em vários outros episódios. É, não briguem por política, porque os políticos... Não brigam por nada, pra... irmão. É, isso. E aí uma Concordo outra coisa que eu gosto... Concordo com você
0: que política é um negócio tenso, né? É, ainda mais em aí, ano de eleição. Em... Mas, sim. Era... Sim. Mas não briguem aí... por futebol, não briguem por causa de religião, não briguem por nada.
1: É, aqui é só Acho uma que... brincadeira, e, é, e uma coisa que eu tenho para mim, desde que eu estudei lá, fiz meu técnico em eletrônica, é, as pessoas acham que a, a vida é uma, uma, uma corrente direta, né quem estudou eletrônica sabe isso daí, uma corrente direta, não é. A a vida é uma onda senoidal, depois quem quiser pesquisa aí o que é uma onda senoidal, você vai ver que ela é cíclica, ela vai girando, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e assim é É um sobe e desce. Um sobe e desce, então, cara, curta o momento que você estiver indo para cima e sofra o momento que você estiver indo para baixo, e uma hora você vai virar esse jogo, tanto para cima quanto para baixo.
0: É, diz que não há mal que sempre dure e nem bem que nunca cabe. Tudo passa. Exatamente. Isso quem diz é minha mãe. Um beijo para minha mãe que deve estar assistindo é, a gente, é, porque é, ela não perde um episódio. É. Irmão! É, como que é aquele,
1: como que é lá o bem que or, lá? Tudo passa, tudo passará, não é?
0: Alguma é. coisa assim, é aquela música? Meu que or, eu acho que é eu acho que Mas é. Mas tudo passa... Tudo passa, é E nada fica. Nada fica. É. Tudo que é bom vai acabar um dia. Mas, em contrapartida, tudo aquilo que é ruim também vai. É, boa semana.
1: Calma, não, que... não, não, não. Então, inverta é. essa
0: é. não, <risos> inverte essa frase.
3: Não,
1: inverte essa frase. Como tudo que é bom não dura pra sempre, a gente tá terminando esse episódio. Não ao contrário, pô.
0: Ó, <risos> <risos> oh, beijo no coração de todo mundo. Muita energia, muita alegria. O final do ano tá chegando. Espero que os corações se encham de amor, tá bom? Muita saúde para todo mundo. Vicente, muito obrigado aí por mais uma mais um episódio. Se quiser deixar um recado para alguém, essa é a hora. Bom, eu
1: queria agradecer mais um episódio, é assim, foi sensacional. A gente fez um planejamento para ser um episódio menor, mas a gente não se aguenta, né? É isso
0: aí. Feliz para <risos> caramba. Um beijo no coração de todos e todas. Fiquem bem. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 20 horas. E fica ligado que todos os dias a gente está lançando aí muito vídeo curto. O pessoal está adorando, nós estamos voando. Obrigado aí de novo para os mais de 19 mil inscritos. 19, um 1575. brinde a vocês. Um brinde a vocês. É por vocês que nós estamos aqui. Valeu!
5: Fomos!